0: Det sies at kronen alltid finner veien til riktig hode, og i denne episoden av så skal vi se på de som overraskende nok fikk kronen rett i huet. Velkommen til enda en episode av Undershottene. Dette er jo da en sånn, spesial-episode. Uh, ikke av de vanlige ukentlige episodene For uh, det fikk ikke Jørgen og jeg til uken her, for han har opptatt Nå å pusse i den nye leiligheten sin Men Jeg har jo da vært så heldig å Få mig ingen ringere enn deg Jostein Kristiansen, min medstudent På Universitetet i Oslo Det stemmer det, hallo Hello, hvordan er Hello. du med deg?
1: Det går greit med meg, du rusler og går
0: Ja, du studerer jo da, Du tar den da masse grad på Universitetet i Oslo Samma ja. som mig? Ja då. Vad är det du ska skriva om? Åh, nu skulle det vara eh,
1: <laughs> men eh, det är väl det är väl det eviga fråggan fram till att uppgiften är levererad, tro, men nej då, jag ska skriva om eh, om ekonomisk vekst i inlandet jämfört med och speciellt av Östfomösa Hedmark. Eh, så det blir en uppgift om ekonomi eh, på 1800-talet och sånt och lite om mekanisering og tog og litt sånn boroheter da, som uh, er ganske langt unna konger egentlig, men uh, uh, fortsatt ganske viktig. Det nærmeste kommer konger der er Stortinget.
0: Men det er jo sant, og så har du jo kikket på uh, talen som uh, kronprins Håkon holdt nå ved 150-årsjubileet for Dovrebanen eller noe sånt?
1: Det er faktisk veldig sant. Uh, så jeg løy litt kanskje. Uh, jeg, skal, uh, jeg skal bruke kronprinsens tale, tenkte jeg, ja til att sätta det lite i perspektiv då och ja, som sagt jag ska snacka lite om järnväg och sån och hur viktig hur viktig eller hur viktig den har varit för den ekonomiska väx det blir spännande att se jag får till där.
0: Ja, jeg jag gläder selv jeg Jag tror jag kommer till att läsa hela uppkavaden när jag ska när i alla fall se på försidan.
1: <laughs> ja, du du är nöjd att läsa korrektur. Ja, det er jo sant. Det
0: er ja. sant. Men vad er är förhåll ditt til kunglig då när vi först är inne på inne på det? Uh, nei,
1: altså ikke noe annet enn at det er en viktig del av historien, ikke minst. Altså spesielt europeisk historie da, og ellersverden også, men uh, at det har vært en sånn interesse for det bare sånn rent historisk. Og så har jeg vært litt opptatt av vårt eget konghus i noen år nå. Synes det har vært spennende å med på, på det, og spesielt det britiske konghuset også det har vært liksom morsomt å och följde lite och jag syns det är intressant med kungalin men speciellt då efter att jag blev känt på dig så har ju den, den interessen intressen kanske eskalerat lite ytterligare för det du är ju ja det är ju det här du driver med förutom jobbing det läser och ser på det ser på bilder ditt av drottning Maud och så jobber du så vidare
0: ja, det du henviser for nå er dette svære portrettbildet jeg har av Kong Håkon og dronning må du henge noe med min på rommet. Ja. <laughs> det, det er jo noe med det. Ja. Men da skal vi jo sette i gang på disse uforutsette kongsemnene. Uh, er det noen du kommer på i fart da? Når jeg sier uforutsette kongsemner?
1: Uh, Nej altså det kommer jo helt an på det, det var, hva som er uforutsett og ikke da, holdt på å si, men uh, et veldig sånn Eh, klart, eh, klart eksempel som, som jeg tänkte på, det er eh, jo de, hvordan de endte med Tyreur-familien hoppå å si, at det, det plutselig bare ente og at det, det ikke bare ble, det, ble, det, ble eh, den rekka uforutsett eh, brutt, men de to siste var uforutsett i seg selv
0: på en ja, det er ja. rekke på tre stykker holdt jeg på siden av britiske monarker som er nok så uforutsette. Ja. Den, den første der som i fall vi skal ta for oss er da Mary den første av England, mm -hmm. eh, som da er født i 15-16. Hun eh, er da datter av Henrik den åten og Catharina Aragon, og er da den eneste datteren deres som, som vokser opp. Eh, ja. Og det eneste barnet vel, eh, når jeg tenker meg om
1: ja, det är väl det enaste barnet och du är väl egentligen så det som gör det extra sån oförutsätt är ju det att eller jag fråggar dig, blev inte arverekefölja där betat i parlamentet til och med ändra att hur ikke skulle du skulle ikke være en del av arverekkefølgen i det hele tatt, sammen med
0: søsteren sin. Jo, det, det stemmer. For det første så ble jo ekteskapet til Henrik Nåten og Katharina Aragon annullert, som gjorde at Mary da ble ansett som ett uekte barn. Ja, det Det er, det, det er om å, å få på hånda. Og så får jo Henrik Nåten en sønn senere med en annen kone, med Jane Seymour, i 1537, og han etterfølger jo da sin far på tronen, men dør da bare 15 år gammel i 1553. Um, og så er det jo da, da som Mary blir eh, dronning da i 1553. Og det første jeg gjør da er jo validere foreldrenes ekteskap igjen. Ja, <laughs> det.
1: Det der er nesten litt kaos Det er litt morsomt at de bare kan gjøre det At først så er du ekte Og så er du uekte Og så er de uenig med far i alt han gjør Og bare, nei,
0: nå er jeg ekte igjen Ja, fra ekteføtte lausong Og back again Det er jo ja. med det Og de gifter seg da med Philip Den andre av Spania uh, Og er vel ikke Hun har jo ikke det beste rykte Sånn historisk sett
1: Nej. Ikke det hele tatt, holdt på å si. Hun var vel ganske hard. Hun var jo ikke, som sagt, jeg nevnte jo uenig med faren sin. Og nå snakker vi jo tidlig moderne tid, og det er reformasjon og spred innad i kirka og litt sånn Men Mary holdt vel ganske på moren sin, altså... Katharina. Ja, sin, sin tro, altså sin retning
0: innen kristdommen, mm. katalysismen. Det stemmer, og det er jo der uh, mye av uroen uh, setter inn, og det, det er jo ikke uten grunn at hun har blitt kalt for Bloody Mary. Uh, Nettepå av det at det til tider var forfølgelse av protestanter, da. I hvert fall av de ja. som støtta uh, Mary.
1: Ja, hun tok jo... Hun, hun var jo på en måte en slags bremseskive en liten periode for, uh, for reformasjonen, rett og slett, i... England. Så det er jo det er litt spennende det at jeg nesten klarte å rebasjere det.
0: Det er godt gjort. Det ja, det. det er det.
1: Det er veldig godt gjort.
0: Men hur døde da barnløs i 1558, bare 42 år gammel. Og da kommer jo det her som sikkert er litt mer kjent for, for de fleste, og det er lillesøster hennes, Elisabeth den første. Um, og hun også blei også ansett som uekte etter at ekteskapet blei annullert mellom Henrik den 8. og Anne Boilin. Ja, det
1: er, det er så, ja.
0: Hun er da 17 år yngre enn uh, Mary, så det er jo en liten aldersforskjell her, og Anne Boilin er jo da en av de konene, altså da moren til dronning Elisabeth, som uh, mister hodet.
1: Mm.
0: Og det var vel bare på grunn av i vortet på nesalen og sånn, at du kunde bli ansett som en heks, så da var det bare rett til rettestedet.
1: Ja, det er ganske ekstremt hvordan, de, hvordan rettspraksisen var back then, måtte jeg si.
0: Ja, i hvert fall hvis du var konge, da kunne du ja. egentlig gjøre som du ville. Men her kommer jo till det du nevnte, at de i, både Mary og Elisabeth ble gjeninnsatt i arverekkefølgen av parlamentet i 1544, mm. fordi de var redde for at Henrik sin sønn skulle dø ung, da og at det skulle være noen flere tudorer til å ta ved tronen.
1: De var, de var flinke til se fremover i tid i dem, man tror. De fikk jo rett.
0: Så absolutt, for dronning Elisabeth blir jo da kalt for jomfru-dronningen. Mm. Eh, I følge den eh, ikke så historisk korrekte filmen om Elisabeth, så var det alt annet enn ei jomfru, eh, men hun fikk i hvert fall ikke barn, og gifta seg aldri. For hun ville jo ikke dele makten sin med en mann.
1: Nei, hun ble jo etter hvert ganske... Hun innførte jo noen uh, gode reformasjoner og litt sånn forskjellig som uh, manifesterte maktene hennes voldsomt. Og, um, hun, uh, hun var jo igjen uenig med søsteren sig. og kjørte ganske hardt på, på reformasjonen og det er vel, er det Act of Supremacy, eller noe sånt som den heter, eh, det, der hun på mange måter eh, gjorde, gjorde England protestantisk, da.
0: Det stemmer, det. Mm. Hun, det er jo faktisk en av de få kongelige som de ikke vet vilken religion hun egentlig støttet, for hun ønsket egentlig bare sørge for at det var ro i England, eh, men måtte jo da selvfølgelig støtte opp om reformasjonen etter og hatt deg dronningen som Mary på tronen.
1: Ja, det er jo kanskje noen politiske vurderinger bak. Og... Mulig, mulig. Ja.
0: Men hur blir jo da etterfugt av Jameston VI av Skottland, som da blir Jameston I av England, som da er sønn av Maria Stuart søskenbarnet til dronningen Elizabeth. Han nå er jo en vi kunne, kunne prata om i i den uh, episoden her, men vi skal da hoppe litt lengre uh, østover. Vi skal til Russland, og til det russiske, ikke da imperiet, men det russiske tsardømme, mm. og til Mikhail I, som da er født, uh, bli ble født i 1596, og er da sønn av uh, Fyodor Nikitich Romanov, og uh, Shania Shestova. Og de, for de som ikke henger med på de navnene her, så er det da Filaré og Marfa som er det det er kjent som i ettertiden for de ble jo begge to truet til å gå i kloster som for sikkerhetsskyld og dette er en av forfedrene til Nikolai II den siste, siste keiseren av av Russland han ble jo da keiser etter eller nei, tsar mener jeg etter den russiske forvirringens tid hvor da aristokratiet leiter etter en hersker som kunde stabilisere staten. Og de finner jo da Mikael, som var grannnevø av Ivan den Grusommes første kone, Anastasia Romanovna. Så han, han var ikke grannnevø av ensar, han var bare grannnevø av kona hans.
1: Ja, det Men du vet, aristokratiet, de bryr seg ikke de, så lenge de kanske får litt stabilitet og litt tilknyttning. Det er tilknyttning. Men Men nå er vi jo inne på altså romen og familien da, og det dynastiet for det første så er vel du i, 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 veldig eh, eh, glad for at vi prater om det på si, sånn jeg kjenner deg, men for det andre så er det jo på mange måter, kanskje med Mikael holdt på å si, at moderniseringen av Russland på en måte begynner litt eh, det er jo familien her eh, etterhvert som virkelig får eh, løftet frem Russland till den stora makten, visst man kan kalla det det återvärt, eh det kommer till att bli då.
0: Det börjar ju så smått, och att säga de de lägger ju grundlage som vad jag ska det si, de gör som Peter den store tar sats ifrån. Ja, nettop. Eh, utvidde rike, eh, både Mikhail och Alexei är eh, ganske ganska eh, mot både upprorer och fiender. Mm. Og jeg, jeg tror vel riket under Mikhail var sånn mangdoblet. De, ja. For han måtte jo konsolidere makten sin også, for dette var jo et rik i oppløsning.
1: Ja, det er for akkurat det jeg skulle ut til å spørre om, fordi at det i denne forvirringens tid, eller tida rett før, da, så, så leder vel, led vel Russland ganske stor etapp, både til svenskene og polakke om jeg ikke husker helt feil det stemmer at, det de, de prøvde jo ja.
0: å få kongsemne til kongsemne uh, både fra Sverige men han tok kvelden og så var det en fra Danmark mener jeg men han tok kvelden og så kommer da denne polsk-litevske kongssønnen uh, for å få tronen men da tänker den polsk-litevske kongen at den tronen det vil jeg ha selv uh, og da hever de jo polakkene ut av uh, ut av Moskva og så kommer jo alle disse falske Dimitrine og den, hele den reglene der. Ja, det stemmer. Så det er ikke uten grunn at det blir kalt forvirringens tid. Neida, det er nok en veldig god å
1: påhåpentlig si, kalle det periodisering det.
0: Men, men for, for de som er mer interessert i Mikael så går jo an å høre Audiens-episoden om han med Halvor Kjønn som han skrev til hans bok om det russiske imperiet. Mm.
1: Ja, for, men det er bare et siste spørsmål i forhold til faren hans. Mm. Var ikke han voldsomt involvert i uh, styre og stillet i Russland? Ble ikke han etter hvert en sånn, stor uh, patriark, eller hva man skal kalle
0: det? Det stemmer, han ble, han ble patriark av den ortodoxe kirke, og det er jo noen som mener det at han regelrett styrte staten frem til han døde i 1633. Ja. Han mener det var 1633 han døde. Um, så det er jo da nesten 20 år, våre stater är dominerat av någon andra än självet tsaren.
1: Ja da, det är vi är som sagt i tidigmodern tid och det är en spännande tid för uh, konge och tsardömmur och kejsardömmur uppåt sett.
0: Så absolut för ja. har det där titeln som tsar, ehm mens filare eller födar då har titeln som velike gosodar som er store statsman som på en måte egentlig er det er nesten over utsaren, og i hvert fall med tanke på at han er farnan hans i tillegg. Det handler jo om patriarkalske her, mm. som, som russ, russerne har vært ganske opptatt av, i hvert fall den gangen under keiseriket og utsaredømmet.
1: Nettopp, ja. Er det, er russisk historie er spennende.
0: <laughs> det er veldig spennende, og det ja. er jo um, et skitshow, hvis man skal kunne bruke ett modernt uttrykk
1: ja, jeg det var en god terminologi ja, <laughs> ja.
0: <laughs> så vi jomper jo litt sånn frem og tilbake her, for det er jo ikke noe det, dette her er bare kronologisk etter når eh, de ble eh, konger, eh, eller født slags /ble, ble monarker da denne rekka vi skal gjennom så nå skal vi da til Spania eh, og Philip den femte eh, som da blir eh, kongen av Spania i 1700, han er da eh, sønn av Ludvig Le Grand Dauphin, altså Tronarvingen i Frankrike og Victoria Bayern. Han er da et barnbarn av Ludvig XIV, Solkongen. Og Solkongen overlevde jo ikke bare sitt eget barn. Han overlevde også sitt barnebarn. For han ble jo hønngammel. Han ble jo 77 år gammel og regjerte i 72 år. Men de har jo da et problem i Spania. For spanjolene har jo da lenge vært dominert av hapsburgerne. Og som alle vet, hapsburgerne var veldig glad i sin egen familie, og gifta seg jo innad i Tio Utiet. Så Karl den II av Spania døde da barnløs, men testamenterer bort tronen til Philip, og på en betingelse, og det er at han gir avkall på arveretten til den franske tronen. Tror du han gjør det, Jostein?
1: Det det tvivlar egentligen på, hoppas si att de i nog mest av kall de de gutta här vill ju bara ha land.
0: Så absolut eh så det här blir ju då den spanska arveföljderkrigen eftersom mm. man ikke ville ehm ville följa testamentet där som det resulterade i att det blev ehm for för de som liksom hörer sån kännerer sån som ringar når de hör Karl den andre så er det da han som har blitt karakterisert som historiens mest innavla konge. Uh, han, ja, for å bruke moderne terminologi, han så som en takras. Uh, ja, det er mildt sagt. Men, uh, Philip blir jo da den første spanske kongen av huset Borbon, som også da regerte Frankrike, og han er da tipp, tipp, tip, tipp, tip, tipp, tipp, oldefar til Spaniens nåværende konge, Felipe VI
1: där har det jo holdt seg på en måte, og samtidig ikke
0: men eh,
1: <laughs> altså, ja, for her kunne det jo endt ganske mye annerledes om krigen hade gått eh, annerledes så selv om det var på en måte lå litt i korten att det var forutsett så ble det jo litt utforutsett allikevel, og så endte det vel med att Spania ble ganske mye mindre at de måtte gi avkall på en god del land som følge av eh, arvefølgekrigen, holdt på å si
0: ja, for, for her så er jo kalde det, den store fienden her er i England. Yeah. Det er jo her at den første hertugene av Marlborough. gjør seg kjent i, i et slag, jeg husker ikke hvilket slag det er, men det er jo en av sånn tip-tip-tip-oldeforeldrene til Winston Churchill. Ja. Så det er her han liksom får, får hertugverdigheten sin etter den, hans strabasjøse handlinger, handlinger under den spanske arvefølgekrigen
1: Ja, nettopp Ja, nei, så altså det er jo det er det er i hvert fall, det kunne jo helt, helt annerledes enn det det ble, og spesielt i forhold til at Spania ble så mye mindre og mistet mistet en stor, stor del av Nederland, gjorde du vel kanskje og oppover der og sånn, det er liksom bare, de sitter igjen med fastlandet sitt da, kan du se. Si.
0: Så absolutt, og det er jo for å unngå ved, ved et eventuelt tronskifte at kongen av Spania også skulle blitt kongen av Frankrike. Ja. Da, da hadde du hatt deg stormakt som hadde, hadde fått ett visst britisk imperium til å skjelge i buksene.
1: Uh... Og det, det er det ingen som vil, håper, i hvert fall ikke britene.
0: Nei, så absolutt ikke. <laughs> det, det, var ikke noe, det var vel ikke et britisk imperium helt enda da. Da var det jo fortsatt å forente kongedommet.
1: Da. men de de var ikke småkarer Nei, vi var ikke det. De var
0: uh, kongene på havet. Ja, det var de noen tror at han bor i Christiansand. <laughs> ja. Men vi skal faktisk holde oss til til franske konger da. Uh, nå rett ut at jeg sa det Ikke var tematisk indelt. <laughs> For vi skal ha det til Ludvig den 15. av Frankrike, uh, som blir født i 1710. For han er da sønn av Ludvig Le Petit dåfa alltså den yngre tronarvingen som då ehm och jo och då Maria Adele av Savoy Og han blir då eh, konge som femåring.
1: Mm, det är den yngste kungen idag, håll på sig sån tror jag.
0: Ja, det var både han och Ludvig den 14 var var fem år gamla då de blev eh, blev ble
1: Ja. Ja, de, de er ikke gamle karrere i hvert
0: fall. Nei, og du Nei. har jo også i Skottland så har du alle disse Jakobene som, ja, som, jo... som dør så tidlig, så det er sånne som blir <laughs> kongelige. Ja. Eh, men i alle fall så ender da ålderbarnet eh, til Ludvig XIV eh, på toppen av Arvereka og blir jo da eh, konge, og han regjerer da fra 1715 til 1774. Og han er da den nest siste kongen av Bourbon-dynastin før revolusjonen. Flere mange rest-rest avlæringer holdt det på å si av uh, av monarkiet på. Ja. Men uh, siste ene, vel,
1: det siste enevelde kongen kan vi lenke til siden.
0: Ja, det är det er sista. Ja, ja. Det sista. Ja, för
1: det är ju sönn Hans Ludvig
0: 16:e som det är han Ludviken 15:e blir litt for gammal for sin egen son, så det er barnbarnen <laughs> som tar över tronen där och. Ja. på på da, uh, 60 år fra Ludvig XIV dør i 1715 til Ludvig XVI blir konge i 1774 så er det da hans tippoldebarn, -tip altså Ludvig XIV andre etterfølger blir tipp-tippoldebarn hans så det er en Nei. liten forskyvning av generasjoner der
1: ja, ja, men det er det franske monarkiet tross alt, det altså, det hører jo med at det er noen, <laughs> det er noen, som noen
0: som at det her er grunnen til at, at det falt sammen og at det var en så ung konge som en, en ung, men allikevel egenrådig kongen da, for han var over myndighetsgrensa mm. så han kunne jo styre selv ennå som han var eh, men eh, jeg ville ikke likt bli monark sånn midt i 20-årene da kan det gjøre mye rart
1: ja, og så samtidig så var vel ikke så var vel ikke vår, vår mann han var vel ikke voldsomt populær eller Eh uh, altså den 15:e, han uh, han var ju ju en sån framträdande politiker i hvertfall. Uh, eh ja, vetet. Nej,
0: han levde väl på gammal storhet och höll det på, Nei, som han ärva ja. från Oldefar. Mm. Uh, men han han försövde väl och införa en vissare reformer men som inte blev godtaget av uh, adeln.
1: Ja, og så han hade med några såna duckemästare bak sig som försökte att få få igenom ett par såna eh, reformer och og sånt också som heller inte fallt det god i eh. ja, Så
0: absolut och så har han har han ju den här färdelskrina sig madame de Pompadour som har blivit ja. sån ett et, et, et känt förke, hvis man ska bruka modern uttryck.
1: Ja, rätt att säga bara undergräver hela kungadömet.
0: Ja. Ja, hela monarkin och enväldig tankegången.
1: Ja. Det, det er lurt de, der makten er konsolidert rundt de, de, den ene
0: veldige konge. Og runt et slott, liksom. ja, der,
1: er, ja, ja. der er makten. Ja, ja det, er, altså, det som er i Frankrike, altså, dette er jo før nasjonalstatenes tid. Så det er kanskje med, med norske øyne er det litt merkelig, men, men de, de håller virkelig tett om de gamle feudale strukturerne, at det er makta som rår. Og, og hvis man da skal holde et land samlet sånn da, så er det liksom det det kun en ting og det er makt og det at man har kontroll og da er det liksom da er det, det er et sjakktrekk å gå ut og undergrave den makten
0: <laughs> ikke så veldig lurt i hvert fall rundt Versailles hvor på måte, det var jo svindyrt eh, å bo på Versailles, fordi at du skulle jo ha liksom top-notch eh, klær mat, sminke, parrykker så det var jo flere, flere adelige som rett og slett Gikk på bølgen eh, På bølgen, holdt jeg på å si undas, mm. eh, Fordi de rett og slett Hva eh, er det, ble bankrupt Hva er det det heter på norsk? Da, ja, det er ble... konkurs Ja, det konkurs
1: ja, ja, det er liksom veldig uheldig Å skulle bli invitert på ball Og så drar det hjem uten ei krone Fordi at eh, du måtte bruke allt på Parikk og <laughs> Klær
0: ja, det er litt som du blir invitert på Slott i Oslo på gala middag, men du drar hjem igjen som en deltaker på luksusvelden. Ja, det
1: var en ganske treffende beskrivelse.
0: Men vi skal jo holde oss i enevelden, og vi skal vi tilbake igjen til, til, til den fjerne østen, til Katarina II av Russland, som da blir født i 1729, men hun er jo ikke russisk.
1: Neida, vi ska jo til vår uh, den tyske sarinnen, holdt på å si.
0: Så absolutt, for jeg er da datter av Christian August av Analt Serbst, og Johanna Elisabeth av schleswig Holstein Gottorp. Og jeg er da født som Sophie Frederike Auguste.
1: Ja, det er det er det morsomt hvordan man ender upp med Katharina, holdt på å si, men det er vel noen adoptasjon av navn som hører med. Det er kanskje litt uheldig å ha tysk navn på den russiske dronen
0: så absolutt, og jeg tror ikke Sofie var ett väldigt vanlig navn i, i Russland da um, selv om det går jo an å transkribere det til kyrillisk uh, ja. men uh, det som er, hun gifter seg jo da med barnebarnet til Peter den Store, Karl Peter Ulrich um, de gifter, gifter seg i 1745 og så uh, dør jo da Peter den tredje, eller Peters tante Elisabeth Petrovna i 1762, og Peter den tredje blir keiser, og Katarina blir keiser inne. Mm. Men ikke med makt. Det er jo Peter den tredje som har, som mm. Romanov. Begge to faktisk er etterkommer av Fredrik den tredje av Danmark-Norge, mannen som innførte enevelde. Det er, det er henholdsvis tipp-tippoldebarn og tippoldebarn.
1: <laughs> det, det, det der er så gøy å si hvordan han uh kongefamilien kan uh, nesten alltid trekkes tilbake til Danmark av alle steder.
0: <laughs> det er rart med det, de har vært flinke på det, både liksom, si den kongeslekta som er rundt i Europa nå kan føres tilbake igjen til Danmark, og det kunne de på den tiden også.
1: <laughs> ja, virkelig gode på dette med nettverksbygging og, og allianser.
0: Ja, det måtte jo det, for den ble jo overkjørt av Sverige hver gang det var krig.
1: <laughs> ja, og så hade de jo noen hissige tysker og polakker ved siden av seg også, som ikke var de viste vel ikke alltid nå det de gjelder.
0: Nei, det var jo det da. Eh, men han, Peter III, blir jo umåtelig upopulær i Russland, fordi eh, Peters store helt er jo da eh, Fredrik den Store av eh, Preussen. Og det er jo da ar kallet arvefienden til Russland, eller i hvert fall vært det under eh, regjeringstida Elisabeth Petrovna. Så når de plutselig går fra fiende til bestevenn, er det ikke så veldig mange av generalene som er fornøyd og det inkorporeres, inkorporeres også da tyske uniformer eh, i flere av garderegimentene, pre-braskinske regimenter, og de er ikke veldig glad for det.
1: Det er lurt det, altså. Det, besuddler det er...
0: Peter den Stores arv, eh, ja. det er det ingen som liker. Nei. Eh, så Katarina den Store, eh, eller Katarina da, som hun da har tatt, eh, tatt som navn da hun flyttet til Russland, begår da statskupp, støttet av flere adelige i 1762. Og hennes regeringstid. er jo da den siste i løpet av det som blir ansett som russlands gullalder. Du har to monarker med tilnavne «den store» på under et århundre.
1: Ja, det, det, er, det er jo en titel man har av en grund. grunn, for ettertiden og kommer det med datiden, de var jo de var jo kjempeviktige. Begge begge de store for utviklingen av, av Russland og etter at Peter den 3 ble fengsla og sperra inne si, så så kjørte jo ganske mye, han var jo han var jo tysk, ikke sant? Og hadde vel kanskje noen ideer fra nettopp Tyskland da, som var som etter hvert hadde begynt å bli ganske opplyst og hadde vel noen brevemner og brevutvekslet vel ganske mye med ganske mange.
0: Spesielt Voltaire?
1: Og, ja, og da, da eh, tar man jo, altså når man snakker med Voltaire, så, så, så kan, man ikke, kan man kanskje ikke unngå at man blir ganske påvirket da, av de ideene som blant annet han forsynte.
0: Og det, det spekuleres jo i at, at hun gjerne ville avskaffa feodalismen allredan då liksom feodalsystemet eh varunda liksom får för om har du lyst til att miste hode. Eh och eftersom man ikke vill genomfört det här men allikevel kall det henväntet sig till upplysningstidas idealer då så blir det ju av Voltaire beskrivet som en upplyst opp despot. Mm ja. Nej hur läste då så läste av Machiavelli, den hade av vid ikke sant där? Det, hun var nok i rimelig glup eh, til å være... Tenk hvor langt hun kunne komme i dagens samfunn hvor kvinner faktisk får utdanning. Hun som kaldet, klarte å styre et land som Russland eh, bare ved å egentlig spille adelige opp mot hverandre.
1: Ja, men men det, det går vel egentlig til alle de dronningene vi har snakket om i dag. At de var ganske forutspå sin tid i forhold til hvordan de eh hvordan de klarte å styre, og spesielt med tanke på at de alle sammen eh, gjorde ganske omfattende hadde ganske omfattende reformer, hold oppse. Si. Men og klarte å gjøre store omveltninger da i hvert sitt land på forskjellige vis selvfølgelig, men fortsatt rimelig rimelig svære ting mot eh, en mannstobidert adelig eh adelig adel hold oppse. Si. Eh og det du nevnte i forhold til at du ville fjerne, fjerne feudalismen, hun var jo betydninger av Montesquieu, liksom. Det er jo vestlige verdier vi styrer landet vårt etter i dag. Så det er jo ganske forutsvarslig tid det også da, hun ville ta Russland, Russland dit hen.
0: Og så får du revolusjonen i 1905, som ikke leder noen plass, så det, utviklingen stagnerte litt etter Katharina den Store, kan man jo si. Ja, det. Og med det så har vi vært gjennom alle de, de monarkene som vi skulle gjennom i denne episoden her. Um, så tusen takk for at du ble med, Jostein. Det var det, en glede.
1: Det er ikke noe problem det, det er morsomt å prate litt historie og konger. Og...
0: Få nerda litt, som det på pen. Ja. Så vi skal jo
1: um, er, som, uh, som Sørensen ville sagt Ja, eller som Sørensen ville sagt Helt konge
0: ja. Det er da en av professorene våre På Universitetet i Oslo Som har skrevet en bok som heter Helt konge Ja Men uh, jeg vet ikke om det blir med deg Men det er jo en episode til Som skal spilles inn om uforutsette kongsemner Og da er jo en av de En man uh, som arvet tronen Etter sin 17. mening.
1: Ja, det er jo spennende.
0: Det kan jo være litt kiling på neste episode av uforutsette kongsemner i underslåttene. Vi lyttes.